0: på winningtemp.com
1: En konflikt mellem en underviser og hendes studerende på Engelsstudiet på Københavns Universitet skabte overskrifter i sidste uge. Måske tænker du, det lyder lidt småt det her. Men prøv at med. I en evaluering af et semesterkursus retter 13 af 28 studerende en skarp kritik af underviseren Sif Pors. Hun stiller for høje krav. Hun skaber et ukonstruktivt læringsmiljø. Hun noterer, hvis vi ikke dukker op til undervisningen. Og hun tillader sig at stille spørgsmål, selvom vi ikke har ragt fingeren op. Jamen for at sige lige ud, Kåre, jeg synes, de er sarte. Sif Pors har undervist på Københavns Universitet siden 1991. Og hun siger til gengæld, at mange af de studerende mangler selvdisciplin, at de ikke kan overskue at læse det, de skal, at deres faglighed er for ringe,
2: og at det kun er blevet værre i løbet af de 30 år, hun har undervist. Det er på tide, at de indser, at der bliver altså selvkrav til dem, om de så står i en bæreforretning og ekspederer, eller sidder på en stol på engelsk institut. For mig at se, er konflikten et billede på kampen om,
1: hvad universitetet skal være, og måske også et billede på to generationer, der ikke forstår hinanden. Tilbage står spørgsmålet i hvert fald. Hvem har ret? Er det de studerende, der er for ringe og sarte? Eller er det deres undervisere, der ikke har fulgt med udviklingen? Det forsøger jeg at finde ud af i dag. Velkommen i Pilestred. Du begyndte at undervise på Københavns Universitet, da den kolde krig stoppede. <laughs> da, da Sovjetunionen kollapsede, startede SIFPORS med at undervise. Det er 31 år, du har undervist på Københavns Universitet. Det er godt nok længe. Hvad driver
2: dig som underviser? Passion, tror jeg. Jeg er, jeg er meget glad for at formidle viden. Jeg elsker at skrive. Jeg elsker at lege med ord. Jeg elsker at lege med tanker. Og engelsk? Hvorfor, hvorfor elsker du engelsk? Jeg ved det ikke, Kåre. Sådan har det bare været, siden jeg var teenager. Mm.
1: Da jeg skulle forberede det her interview, mm. der kom jeg til at tænke på en anden engelsklærer. Ja. En fiktiv lærer, som hedder Professor Keating, okay. som er engelsklærer i Døde Poets Klub. Ja, du, ja, ja, ja. Har du set filmen ja. fra 89? Ja. Det er Robin Williams, der spiller professor uh -huh, Keating. Uh -huh. Og der er sådan en særlig scene, hvor han skal møde sine nye studerende for første gang. Uh -huh. det, er, det er en helt fantastisk scene.
0: Mm. Altså, han beder
1: dem om at rive sider ud af deres bøger.
2: Rip it out. Rip. Be gone. J. Evans Pritchard Mm. Han siger, at vi
1: skal have væk med dogmatikken. Mm. Jeg skal lære jer at tænke selv. Mm. Han citerer de store poeter, Walt Whitman og andre.
2: Og
1: han har sådan en, en hel brandtale, som slutter med, at han siger, jamen, prøv her, livet er som litteraturen. The
2: powerful play goes on and you og I er en
1: del af den. Mm.
2: May contribute a verse.
1: I får lov til at skrive et vers.
2: Hvad tænker du om den scene? Jeg tænker, at det er jo en øh, fantastisk måde at tilgå det på, hvis man har tid nok. Ikke bare tid nok i selve timen, men i selve kurset. Mm -hmm. Hvis der er rum i kurset, hvis mm -hmm. der er plads, så ville det være fantastisk. Men jeg tror, jeg vil få en klage, hvis jeg opfordrer folk til at hive sider ud af deres bøger. Ja, det tror jeg også. Men de sidder og fører meget ofte ikke med bøger længere. De sidder med computeren, mm -hmm. selvom jeg opfordrer dem til og sidde med teksterne i hånden, fordi der er en eller anden forbindelse mellem det taktile system, hjernen og indlæring.
1: I filmen, mm -hmm. og selvfølgelig er det en film, men mm -hmm. du ved, eleverne er fuldstændig tryllebundet af ham. Mm -hmm. Oh, captain, my captain. Altså, ja. de, de elsker ham. Mm -hmm. Har du oplevet at have sådan en forhold til studerende? Ja,
2: det, det tror jeg i hvert fald nok. Jeg har i hvert fald hen ad vejen fået mange til gengivelse på, at jeg har været den bedste underviser, folk nogensinde har haft. Og det tænker jeg må være noget af det bedste som underviser at få den slags respons. Jamen, jeg elsker at blive rost, når jeg har undervist. Fordi øh, når det sker, så er det fordi, så er, det connected, ikke? Og så er der virkelig er ikke, og så er passionen vækket i folk. Men for at kunne mærke sin passion og følge den, så skal man også være selvforglemmende. Hmm. Man skal være selvforglemmende forstået på den måde, at man kan ikke. Hvis man sidder og tænker på, at jeg er bange for at spørge. Jeg er bange for at afsløre, at jeg er dum. Jeg er bange for at jeg ikke er så dygtig som de andre. Så kan man ikke køre med på passionsbølgen, eller lidenskaben, vel? We don't read and write poetry because it's cute. We read and write because we are members of the human race, and the human race Det er jo
1: herligt, når de studerende roser en. Men i september der mødte et, et nyt hold op mm. til dit kursus, der hed Kultur, Litteratur og Historie 1. Det er et, et semesterkursus for nye førsteårsstuderende. 28 mm. nye elever. Hvordan var stemningen? Kan du huske stemningen, da, da de dukkede op?
2: Øh, faktisk var der 35. Der var... Øh, det stod der på listen, så kom der 32. Og så var der fire, der meget hurtigt og meget fornuftigt fandt ud af, at det her det var ikke noget for dem. Mm. Og så var vi nede på 28. Og det har vi så været siden omkring efterårsferien. Og hvad så er sådan dit indtryk af de 28? Jamen den er, det er meget tvidelt, Altså fordi der er en halvdel, som får læst, får tænkt sig om, rækter hånden i vejret, hvis det skal være så vigtigt, For stillet spørgsmål, spørger mm. ind, mm -hmm. som ikke er bange for at sige, det her forstår jeg ikke, for du godt afklare det for mig. Og det er jo sådan noget, man som underviser synes er en god studerende. Og hvad med et, den anden halvdel? Meget stille, øh, meget tilbageholdende, til sydende ikke ægte interesseret. Ikke ægte interesseret nok til at vil påtage sig det hårde arbejde, det er at være en engageret studerende. Hvad gør du som underviser i den situation, når du har en, et halv, halvdel
1: af et hold, der ikke er engageret, der ikke er motiveret, som ikke virker interesseret? Altså, hvad, hvad så?
2: så er det, at jeg prøver at spørge folk, som ikke er i ved. Gør du andet for at, at motivere dem? Men jeg sætter dem, beder dem for eksempel om at sætte sig i små grupper og tage et summemøde på 10 minutter mm -hmm. og afdække et eller andet aspekt af en tekst. Mm -hmm. Men når vi så mødes i plenum igen, så er det alligevel altid de samme, som melder sig frivilligt til at fremlægge det, de har fundet ud af. Mm. Det er
1: simpelthen fordi, de ikke har lyst
2: til at sige noget i lokalet? Ja, ja. og hvad den lyst, så... Øh, Manglenløst skyldes mm -hmm. Det er jeg jo ikke klar over Jeg ved ikke, om det skyldes, at de ikke har læst Nej. Du skal også vide, Kåre, at det er sådan Hvis folk siger til mig Jeg har ikke læst i dag mm. Så siger jeg, okay, og så går jeg videre til næste mm -hmm. Folk kan også komme op og sige til mig Jeg har angst, mig må du ikke spørge ja. Så respekterer jeg det Og det er jo ikke sådan, så hvis jeg siger Pia, kan du gennemgå det her Eller kan du fortælle mig, hvad din opfattelse Af den mm -hmm. her problematik er at jeg så holder fast i piger, hvis hun siger, nej, det kan jeg ikke. Mm. Så går jeg videre til næste. Mm. Der er ikke noget med at holde fast, fordi det ikke er en eksamenssituation som sådan. Så dit overordnet
1: indtryk var, her er et hold, hvor cirka halvdelen af dem, de er ikke motiveret. Ikke nok, nej. Da så kurset var slut, øh, efter semesteret var færdigt, de
2: studerende? Jamen, så var de jo til en eksamen. Ja. Og ja, der var alle bestået, men ikke lige godt. Men alle bestod? Ja. Okay. Hvis du ser på, hvordan hele
1: holdet præsterede, jeg ved godt, du siger, at der er nogen, der er gode, og der er nogen, der ikke er, men mm -hmm. hvis de skal have sådan en ordnet
2: karakter, hvad vil du så sige? Den er svær, Kåre. Fordi det, jeg noterede mig, at, var, at da jeg var færdig med opgaveretningen og karaktergivningen, så lavede jeg en lille statistik på. Det gør jeg altid for at få et overblik over, hvordan holdet ligger. Mm -hmm. Og der var 15, der havde 7, 10 eller 12. Og så var der 13, der havde 0, 2, 4. Og det, jeg ikke kunne lade med hæft mig med, det var, at der var 13, der havde klæde. Mm. Så der er et samfald mellem de tal der. Men jeg, altså, evalueringen er jo anonym. Ja. Du giver de studerende karakterer? men de giver på en måde
1: også dig en karakter, for de mm -hmm. studerende evaluerer undervisningen, og det hold i efteråret mm -hmm. evaluerede
2: dig. Hvordan præsterede du i deres øjne? Ja, for halvdelens vedkommende, der præsterede jeg jo dårligt. Og så var der de resterende 15, hvor nogen var hverken eller, ikke? og så var der mange, nogle 6-7-8 stykker, som var yes. Og dem, der synes, du gjorde det dårligt, hvad hæftede de sig ved? De hæftede sig ved, at jeg stillede spørgsmål, når de ikke havde markeret. De hæftede sig ved, at jeg noterede præsens, fordi jeg jo faktisk er holde styr på, hvem der går på holdet, og hvem der ikke gør. Ja, altså fremmøde. Ja, ja. ja, ja. Mm -hmm. Så var der en, der hæftede sig ved, at jeg havde advaret dem mod at stille sig tilfreds med at få et 02 eller komme ud fra institutionen med 02, mm. fordi det øh, ville ikke skaffe dem job havde du sagt i undervisninger. Ja. Ja. Og det bliver kritiseret for at have sagt. Mm -hmm. Og så øh, havde vedkommende også øh, fat i, at øh, ej, hvad der var det nu? Jo, en havde siddet og kørt på nettet under en forelæsning, mm. og der havde sagt vedkommende bagefter, at det der, det er et stil. Og det var der også blevet klaget over. Ja. Og her er vi inde ved der, der gør, at den
1: historie har eksploderet, tror jeg. Fordi mm. Jeg tror, mange mennesker tænker, hvad fanden snakker de om? Altså, jeg ja. tror, mange mennesker tænker, hvorfor skulle hun ikke kunne stille spørgsmål uden hånd op? Ej. Hvorfor skal hun ikke notere, hvis I ikke dukker op? Hvorfor skal hun ikke sige, hey, klap den computer sammen, med og mm. glo på, på internettet? Mm. Øh, hvorfor er det ikke okay, at du siger øh, 02? 2 Det giver altså ikke job, i nødt til at lidt op. Jeg synes jo bare, det er et faktum,
2: jeg ja. siger.
1: De siger, at du stiller for høje faglige krav. Mm. Og de siger, at de her ting, vi lige har talt om, skaber et ukonstruktivt læringsmiljø.
2: Et utrygt. U et utrygt U læringsmiljø. U konstruktivt, ja. Hvad Hva tænker du om det? Jamen, for at sige lige ud, Kåre, jeg synes, de er sarte. Og jeg synes ikke, at de har forstået, at godt nok har de grænseløse mange muligheder, men de har også grænseløse mange pligter. Mm -hmm. Og den der grænseløshed, den går begge veje. Mm. Det er en meget stor gave at få en gratis uddannelse. Og SU mm -hmm. oveni. Mm. Når jeg tænker på, hvordan folk i udlandet ikke får en uddannelse, fordi det måske koster i hvert fald 180.000 om året. Mm. Så jeg synes, at det er en smuk gave, vi giver folk. Og så synes jeg ikke, at folk kan være bekendt og tage den forgivet mm. Og være utaknemmelig.
1: Men ligger der nødvendigvis en utaknemmelighed over gaven her? Det kan jo også være, at det er bare dig, de er med. Altså det gør, at de er meget glade for at få den gave, at gå på universitetet og endda få SU og alle de ting. De synes bare, at du er en dårlig underviser.
2: Hvis jeg er en dårlig underviser, så skal de kritisere mig for mine faglige kvalifikationer. Og ikke for at spørge dem, Nej. når de ikke har markeret. Men det at være underviser er jo ikke kun at være fagligt dygtig. Det er jo også at være pædagogisk dygtig. Jo, men prøv at høre, Kåre. Vi taler om voksne mennesker, eller mennesker, som burde være voksne. Vi taler ikke første klasse, vel? Mm. Jeg ved godt, at det er svært at omstille sig fra gymnasium til universitet. Det er et kæmpe chok for mange mennesker. Og der er ingen tvivl om, at, at, at det ville lette på hele situationen, hvis vi ikke havde så store hold. Ja, hvis ikke
1: der skulle så mange igennem.
2: Ja, ja men også at der ikke var 28 til 35 på et hold. Ikke? Du kan ikke, hvis du sidder med svært fagligt stof, og du har 28 mennesker, hvor mm. halvdelen simpelthen ikke har nok engelsk til at kunne læse de tekster, de skal forberede. Så, så kan du simpelthen ikke komme ind og løfte dem alle sammen. Og jeg kunne godt tænke mig, at man fik en, øh, en form for adgangsprøve, hvor man simpelthen testede, hvor meget viden har folk, hvor meget engelsk grammatik kan de rent faktisk, ja. for at vi kunne bedømme, om de kan klare den læsebyrde, som de får. Og det kan de ikke i dag, mange af dem? Mange af dem kan jeg ikke. Nej. Og jeg skal også lige sige, at jeg er vant til at få en sviner, en eller to hvert år. Ja. Ej, SIF kræver for meget. Mm. jeg er aldrig ude for 13. Og det er der, jeg tror, der er en, et generationsskift nu. Det kan også være, Kåre, at det mm. er corona-generationen. Nu hvor du selv taler om
1: generationsskifte. Ja. Da jeg hørte den her historie første gang, så mm. tænkte jeg, at, en ting er, at det, det er en historie om, hvad universitetet skal være for en størrelse. Mm. Måske er det også en historie om forskellige generationers opfattelse af, hvad undervisning overhovedet skal være. Altså, som jeg nævnte før, det er jo ikke for at drille dig, men du gik i gang med undervis, undervise, da, da Sovjetunionen kollapsede. Mm. Altså, øh, før mange af de her unge blev født. Måske er der bare et forskelligt syn på, fra din side, og de, de nye ungstudentens side på, hvad et undervisningslokal er, hvad en undervisers rolle skal være, hvad de studerendes rolle skal være.
2: Det er der uden tvivl, men så må de studerende jo tilpasse universitetet, og ikke omvendt. Og jeg har jo også kollegaer, mm. som gør det samme. Vi kalder det jo... Der er jo et pædagogisk begreb for det. Man kalder det harponering.
1: Mm, øh, altså når du spørger dem, når de har hånden nede, så er det en harponering?
2: Ja. ja. Jeg har mange kollegaer, som det gør det samme. Det er virkelig sammen. ubehageligt. Ja, og det er også derfor, jeg ikke bare lige introducerede det til at begynde med. Øhm, og det lærte man i sin tid på pædagogikum. Mm.
1: Altså nu, du refererer til pædagogikum, du har taget for mange, mange, mange år siden. Øh, så et modspørgsmål til dig kunne jo være, at du siger, at de unge skal tilpasse sig øh, universitetet, men du skal vel også tilpasse dig
2: den tid, vi lever i? Har du gjort det? Hvad, jeg prøver desperat at holde fast i nogle gode gamle dyder, som hedder noget for noget. Og krav skal indfries. Mm -hmm. og, og det der med, at unge mennesker har det så svært i dag. Jeg ville også blive stresset, hvis jeg havde fat i min telefon 600 gange om dagen, mm -hmm. og skulle ligge med dem om natten for at kunne sove. Og jeg synes, at det er på tide, at de indser at der bliver sættet altså krav til dem, om de så står i en bæreforretning og ekspederer, mm -hmm. eller sidder på en stol på engelsk institut. Jeg synes, det er meget spændende, det
1: du taler om nu med kravene, fordi hvis mm. man kigger på KU's hjemmeside, mm. principperne for, hvordan undervisningen skal foregå på Københavns Universitet, mm. så har de et begreb, der hedder studentercentreret læring. Det er sådan, undervisningen skal køres på universitetet, og lad mig lige læse op for dig. Ja. Undervisningen skal tilrettelægges under hensyn til de studerendes faglige forudsætninger så at de studerende kan være aktive medskabere af egne læringsprocesser. Tager du nok hensyn til de
2: studerendes faglige forudsætninger? Det lyder, det lyder jo meget smukt, det der, kor. Ja. Yeah. Og det er fuldstændig misforstået, fordi hen, jamen, hvis deres niveau ligger dernede, hvor de ikke kan en engelsk sætning, som mm -hmm. er grammatisk korrekt, mm -hmm. eller udtale den, mm. skal, altså, hvordan skal jeg så kunne få dem løftet op og beholde et, et universitetsniveau? Det er jo ikke syvende klasse, det her. Nej. Det, det, det er første år på universitetet, og anden og tredje.
1: Mm -hmm. Jeg læser lige lidt videre op, og det er jo bare fordi, det er det her universitetet synes, der skal ske i undervisningslokalet. Mm. Og nu citerer jeg. Mm. De studerendes trivsel er afgørende for deres læring. Hvorfor Københavns Universitet arbejder målrettet med at sikre et trygt og inkluderende lærings- og socialt miljø, som de studerende kan udfolde sig i. Nu fortalte du før om en teknik, som hedder harpunering. Mm -hmm. Altså, det er jo et meget voldsomt billede. Ja. Man tager en harpun og skyder den i en val. Ja. Altså, det er det, man gør med en studerende, når man stiller om spørgsmål, hvor de ikke har hånden op. Passer det princip? Passer den metode harpunering? Passer den ind i K2023, hvor man skal øh, skabe et trygt og rart øh, læringsmiljø?
2: Jamen, altså, universitetet skal ikke være et safe space. Det er som om alle glemmer. Mm. Alle glemmer. Mm -hmm. Et, og her siger jeg noget lidt spøgefuldt. Hvis jeg ikke spørger dem, der ikke har markeret, så har jeg ikke inkluderet dem. Mm. De er jo vilde med inklusion alle mm -hmm. sammen, ikke? Ja. Og det kan jo ikke kun være inklusion på et positivt niveau. Det må jo også være i alle områder, det gælder den der inklusion. Noget andet er, og det synes jeg virkelig er vigtigt at få med her, det er, folk har glemt, at man vokser af at få udfordringer. Mm. Og jeg tror, det er det, der er problemet med de her unge stakler her, som ikke har forstået, hvad det er, der kræves af dem, det er, hver eneste gang, man bliver udfordret, og man klarer det, så vokser man en lille smule. Selvtillid er aldrig baseret på, at man får at vide, hvor fantastisk man er, bare fordi man er til. Fordi mor og far elsker som regel altid deres børn. Selvtillid vokser ud af, at du består den ene lille minimale prøve efter den anden.
1: Så som praktiker på gulvet, kan man sige på universitetet, der er dit... De, de, du, det du bønfalder ledelsen om, det du bøndfalder folk, der kigger på universitetet om, det er, sørg nu for at stille krav til de unge, ja. det er det, de vokser på.
2: Ja, det er det, de vokser på. Jeg prøver faktisk at gøre dem en tjeneste, fordi hvis man tænker nogle få år frem, så en eller anden dag kommer de ud og får en eller anden form for job. Mm. Hvis ikke før, så klipper, klapper fælden der. Mm -hmm.
1: Men ledelsen har et krav om, at du tager udgangspunkt i deres niveau, og ledelsen har et krav om, at du skaber et trygt øh, studiemiljø. Er du i virkeligheden helt uenig med ledelsens undervisningsprincipper?
2: Ja, det er jeg. Arbejder
1: du så det rigtige sted?
2: Nu kan man jo sige, at jeg er så gammel, så det er vel ikke om jeg arbejder eller ej. Men øhm, jeg synes, jeg har erfaring for, at ledelserne på uddannelsesinstitutioner bare hakker hælene sammen og siger ja tak til, hvad politikerne siger. Og politikerne har ikke meget indsigt i, hvad der foregår på en uddannelsesinstitution. Det har de jo ikke. Mm. Det er fortsat med alle dem, som men, har været undervisere.
1: Men du er, nu har du også selv nævnt det, det er jo ikke så pænt at tale om eller men du er også en af de gamle i gårde på, på universitetet. Mm. Er det måske på tider, der er nogle andre end sådan nogen som dig, der ligesom skal... Altså du ved, de, de principper, du har, ja, 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 de, de, de er kåblig der, der er
2: der masser af unge undervisere på universitetet, mm -hmm. som også spørger folk, der ja. ikke markerer. Mm -hmm. Jeg sad for to uger siden og talte med en kollega, som sagde, at jeg har puneret også. Så det er ikke en generationsting det her? Nej. Nej. Øhm,
1: jeg vil gerne lige blive ved det her med, med dit forhold til, til universitetet, fordi nu er der jo mange, der har sagt noget om det her. Det har din egen studieleder også, Kirsten Jeppesen Krav, har udtalt sig til politikken om det her. Jeg vil ikke læse det hele op, men noget af det, synes jeg, er spændende. Hun siger her, fordi du taler om det her med, at de ikke får læst det, de skal.
2: Mm.
1: Din studieleder siger, at det er en anden type studerende, vi har i dag. Læsekulturen er blevet anderledes. Og individuel læsning er blevet sværere, fordi det kan være svært at fastholde koncentrationen. Hvad siger du til det?
2: Jeg siger, at det er det, der er problemet. Og det mener jeg ikke, universitetet skal bøje sig for. Hvis et universitet skal opretholde mm -hmm. et niveau, mm -hmm. øh, så kan du kalde det elitært eller ej, så må der stilles krav til, mm -hmm. hvad unge mennesker skal kunne overkomme. Det var
1: pilestrædet for i dag. Programmet er lavet af Mads Klint, Bo Lange, Nicoline Odegaard Sørensen og mig, Kåre Svejstrup. Vi er tilbage i morgen.
0: En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden.